0: Je vais commencer par justement demander à nos, nos intervenants, nos invités euh, de nous raconter concrètement leur expérience leur expérience euh, du monde évangélique peut-être des rapports entre le monde évangélique et le monde catholique pour que vraiment on rentre dans la, dans la compréhension de ce sujet d'abord voilà, par cette expérience David peut-être que tu veux commencer
1: Alors je suis euh, fils de pasteur évangélique donc j'ai grandi dans, dans l'église évangélique euh, la particularité c'est que mon, mon père faisait partie d'un réseau d'églises évangéliques américaines donc très jeune, tous les, tous les étés j'allais aux états unis et donc j'ai découvert aussi ce qui se passait, euh, passait là-bas, euh, des énormes églises avec 10 000, 15 000 personnes, des dynamiques qui étaient euh, vraiment une autre planète, euh, quand on était en France on était une petite centaine dans l'église et puis là-bas c'était vraiment un autre monde. Et donc, ça m'a beaucoup nourri. Et, euh, et ensuite, je me suis j'ai fait des études en communication et j'ai toujours été très frustré par ce décalage de me dire, on a le même Dieu, on a le même message, mais pourquoi il euh, y a un tel décalage dans la réception du message Et, euh, et du coup, j'ai eu envie euh, bah, de, de me former à la communication parce que je, mon analyse est la suivante, c'est qu'il y avait vraiment un problème de... De communication entre ce que mon père avait envie de transmettre et puis la manière dont les gens le recevaient, il y avait vraiment quelque chose qui collait pas. Et donc pendant des années, c'est que là de, de cette expérience que j'ai, on a lancé l'agence avec cette envie de de parler la même langue que les gens qui étaient autour de nous. Et donc pendant des années, notre notre mission qu'on se donnait, c'était changer le regard que les gens peuvent avoir sur Dieu et sur l'Église dans cette volonté d'être de, voilà, de, proche et de, de partager ce message. Et donc, par euh, cette entreprise, j'ai été amené à traiter dans les coulisses de beaucoup d'organisations euh, chrétiennes. Au début, c'était essentiellement des organisations protestantes. Puis ensuite, j'ai découvert le, le monde catholique. Euh, alors pour moi, c'était vraiment un monde très loin du mien, euh, encore plus loin de ce que j'avais vécu aussi aux États-Unis. Euh, et, euh, et puis alors à titre personnel ça m'a beaucoup nourri ça continue de beaucoup me nourrir mais je pense qu'on va en parler un peu plus tard donc voilà moi j'ai cette casquette à la fois de bien connaître le monde évangélique et surtout ces églises qui se veulent euh, modernes, en tout cas qui veulent se rendre accessibles et en même temps bien connaître le, le milieu catholique euh, et puis ses aspirations d'évangélisation voilà
0: Merci. Un jour, on fera une autre table ronde pour savoir si les évangéliques pourraient s'inspirer des catholiques, mais c'est ce pas le sujet de, du jour. Et je, je sens que du coup, tu pourrais participer aussi à cette à cette table. Il y a beaucoup ronde. de choses à dire. Oui. De manière générale, je trouve que c'est assez intéressant que euh, et je pense que c'est aussi l'enjeu du congrès mission. Un des enjeux du congrès mission, c'est le partage d'expériences et qu'on puisse tous, avec nos, nos sensibilités, nos expériences et nos parcours, s'inspirer de ce qui est vivant dans l'expérience le, des autres. En tout cas, c'est ce qui c'est ce qui m'intéresse aussi ce matin. Euh, Père Michel, j'allais dire, a priori, on vous imagine un peu loin euh, à travers l'abbaye de la Grâce euh, du monde évangélique. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous faites là avec nous ce matin
2: ben Je ne sais pas trop. <rire> non, moi je suis né et j'ai grandi dans une culture complètement étrangère au monde évangélique. Euh, à la Grâce, on chante en grégorien. Euh, on porte l'habit, on est dans un monde qui pourrait paraître euh, le plus opposé possible au monde évangélique. Mais il se trouve qu'ayant à cœur la mission, et la mission euh, de plein vent, dans mon diocèse, j'ai rencontré des évangéliques, alors d'abord des gens du voyage, puisque nous vivons dans, un, dans une zone où il y a beaucoup de personnes issues des gens du voyage sédentarisés, autour de Lésignan, Corbière, de Narbonne, et donc j'ai découvert les évangéliques là, et ça m'a posé une question, c'est euh, comment ces personnes que je n'arrivais pas moi à rejoindre, comment les évangéliques avaient-ils pu les rejoindre Et euh, comment ces personnes qui ont une foi, qui informe vraiment toute leur vie au quotidien, ont-elles pu euh, recevoir l'Esprit-Saint alors que moi, quand je prêchais, quand je les invitais, en fait ça ne leur disait rien Et puis cette euh, réflexion s'est prolongée, notamment par l'évangélisation de rue ou l'évangélisation sur les plages, j'ai découvert que les personnes les plus simples, des milieux sociologiques les plus simples, étaient touchées par le message évangélique, par la manière de vivre des évangéliques, alors que nous, catholiques, nous n'arrivions pas à les toucher. Et c'était une vraie souffrance de voir qu'on touchait des milieux bourgeois, que nos églises se remplissaient de gens qui étaient habillés à peu près tous de la même manière, et que je n'arrivais pas à rejoindre ces gens que je rencontrais sur les plages. Donc ça a été une vraie question, c'est qu'est-ce que les évangéliques font que moi je ne sais pas faire Et puis j'ai aussi dans, le, dans mon ministère eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de, de personnes issues d'Amérique latine euh, qui avaient quitté, qui étaient baptisées dans l'Église catholique et qui ont quitté l'Église catholique pour rentrer dans des églises évangéliques. Et euh, en posant des questions... Euh, je me suis aperçu que nous avions beaucoup de choses à corriger euh, sur les sacrements, sur la, la place du prêtre. Et euh, enfin, voilà, j'ai eu leur retour qui m'a permis de changer des choses dans ma manière de faire.
0: Enrique, quelle est ton, ton expérience A priori, le micro devrait marcher.
3: Eh bien, mon, mon expérience, c'est que. Elle vient d'être résumée en fait par le, frère, par le frère Michel. Pourquoi au fond est-ce que les évangéliques arrivent à attirer autant de monde en étant aussi simples et, et directs Pourquoi est-ce que les évangéliques percent autant dans les milieux, milieux qu'on dit populaires, les gens ordinaires, mais les gens en fait, les, tout le monde moi aussi, j'ai été attiré par les, par les évangéliques. Si tu peux parler peut-être plus près du micro. Oui, voilà, je merci. peux parler beaucoup plus près du microphone. Vous m'entendez euh, Moi-même, j'ai été membre d'une église évangélique pendant de nombreuses années. Comme le suggérait frère Michel à l'instant, on, on agit souvent en fonction des codes et des habitudes et des conventions et des normes qui viennent de la culture dont on est issu. Alors moi je suis suédois et je suis né dans un univers culturellement et religieusement marqué par le protestantisme, mais aussi par une culture totalement sécularisée. Et donc je viens d'un un univers où mes parents n'allaient jamais à l'église par exemple. Et quand je suis arrivé en France... J'ai rencontré le catholicisme, euh, je me suis vite marié et avec une femme qui, qui est toujours ma femme et, et qui m'accompagne depuis 30 ans. Elle m'a fait découvrir le catholicisme. Et donc euh, j'ai assez vite commencé à fréquenter les milieux catholiques. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai traversé un moment extrêmement difficile, et difficile pour toute ma famille. Et j'ai rencontré le Christ, tout simplement. La question était alors, quelle église, vers quelle église est-ce que j'allais me, me tourner Je n'ai pas réfléchi longtemps. Je me sentais spontanément attiré par les milieux évangéliques ou les milieux protestants dont je maîtrisais les codes. Donc je me suis tourné vers une église évangélique. En même temps, j'aurais pu aller vers l'Église catholique directement, puisque je connaissais bien les milieux catholiques, mais Frère Michel l'a dit, il ne me parlait pas, il ne me parlait pas de Jésus. Je suis un peu direct hein, et j'exagère. Bien entendu, j'ai connu il y a déjà très longtemps énormément de catholiques qui étaient tout à fait convertis et tout à fait convaincus du message du Christ qui avait un témoignage très important à m'apporter, mais je ne n'écoutais pas, pas. Je suis allé à une église évangélique, il y avait la musique que j'aimais, il y avait des gens qui parlaient avec beaucoup d'authenticité de Jésus. Et ça me parlait aussi, parce que j'avais besoin de ça, à ce moment-là de ma vie, parce que je traversais un moment difficile. J'insiste là-dessus, parce qu'on est ici pour apprendre à évangéliser. Quand il y a des gens qui viennent vers l'église catholique, ou d'autres églises, et ils sont peut-être pas forcément des enfants ou même des jeunes, mais souvent ils ont notre âge, mon âge. Et souvent ils viennent parce qu'ils traversent un moment difficile, penser à ça. Et donc c'est très important de pouvoir leur parler, pas seulement de Jésus, mais d'eux et de leur vie. Et il est important qu'ils puissent comprendre l'univers de l'église dans laquelle ils sont. Les catholiques, aux yeux des évangéliques, ont des codes, un langage, des habitudes, des habits, des choses que les gens ne comprennent pas spontanément. Pour, pour les comprendre, il faut qu'ils comprennent la culture catholique. Les évangéliques n'ont pas du tout ces codes-là. Ils ont d'autres codes qui sont plus fins, plus compliqués à comprendre à première vue bien entendu. Mais ils ont des codes qui ressemblent en fait à ce que vous avez autour de vous dans la société en général. Pas d'habits, parfois il n'y a même pas la croix dans les temples évangéliques. Ils parlent comme vous. Quand ils prient, ils parlent normalement. Ils ne prient pas comme ça, hein. ils prient Jésus, j'ai besoin de toi. Ils sont simples et ils Bon, ça c'est mon truc à moi, hein, mais chaque, chacun son truc, n'est-ce pas euh, pour, pour... Il joue une musique qu'on peut entendre ailleurs, ailleurs dans la société. Donc, la musique qui fonctionne comme un instrument, comme un langage de l'âme, si vous voulez, cette musique est à peu près la même que vous pouvez entendre ailleurs. J'ai été trop long, Jean-Pierre, je sais. Et, mais c'est très important, je, je vous, parce que franchement, encore une fois, frère Michel a bien situé le, le, le problème pour, pour l'Église catholique.
0: Hein, henrique, on ne va pas faire le, oui, le, toute la table ronde
3: d'un coup. Euh, il, il est toujours oui. comme ça. Hein. Ça fait oui, 10 voyons. ans que je travaille avec lui.
0: Vous imaginez dans une conférence de rédaction. Hein, <rire> henrique a toujours des choses passionnantes à dire et, et, et ça tombe bien. Voilà. Euh, mais je, juste pour, pour terminer, euh, on a compris que tu étais allé chez les évangéliques. Tu, tu y es resté enfin, Je connais la réponse, mais pour... Euh, pour, pour finir ton, ton parcours, pour qu'on fasse connaissance avec toi.
3: En un mot. Est-ce que, est que les évangéliques pourraient s'inspirer des catholiques Oui, bien sûr. Euh, <rire> j'ai été tellement inspiré, j'ai été tellement inspiré, quand j'étais évangélique, j'étais tellement inspiré, finalement, par l'Église catholique, que je me suis tourné vers elle et je suis devenu catholique. Euh, en cœur et en âme, mais même euh, formellement. J'ai fait ce. J'ai même participé à un rite où j'officialisais euh, euh, le fait d'être accueilli euh, et reçu dans, dans l'Église catholique. Mais ça, Jean-Pierre, ça, ça ne pose un, aucun problème. Il n'y a rien de plus intelligent, de plus profond que l'Église catholique. L'Église catholique, c'est la continuité, c'est l'historicité, c'est la tradition. On reviendra, si vous voulez, David, bonhomme, là-dessus, sur la tradition. C'est la succession apostolique. Il y a mille et une raisons pour être dans l'Église catholique. Mais ça, ce n'est pas le problème aujourd'hui, ce matin.
0: Alors, ce n'est pas le problème de ce matin, en effet, mais c'est un problème, une question intéressante et passionnante. Euh, on a commencé par dire tout ce qu'il y avait d'intéressant dans le monde évangélique. Moi, j'ai envie de vous dire... Euh, attendez, parce que euh, quand j'écoute euh, la radio, j'allume la télé, je lis les, les, les journaux, euh, j'entends dire que les évangéliques, c'est le grand méchant loup. Hein, euh, ils vont nous croquer, voire ils vont nous donner le, virus, euh, le coronavirus. Vous vous souvenez de cet épisode euh, au début de la pandémie, quand on a euh, montré du doigt euh, une euh, communauté évangélique, la porte ouverte à Mulhouse, je crois en disant, vous voyez, ça c'est les évangéliques et le virus, euh, il est là. Et puis, euh, on nous parle des évangéliques euh, en les associant avec Trump. Euh, ça ne fait pas très bonne impression. Enfin, peut-être que ça fait bonne impression à certains, mais il y en a beaucoup à qui ça fait une très mauvaise impression. Bref, on a plutôt l'idée que quand on, quand on emploie le mot évangélique, euh, ça veut dire euh, fanatique, secte, euh, je parle des médias, en général, je ne sais pas si les médias en général ça existe, mais quand même c'est un peu le bruit de fond que moi j'ai entendu et quand je suis monté un peu au créneau pour, pour défendre ce, ce que j'appellerais peut-être le prolétariat du christianisme, je ne sais pas si vous partagez cette expression, mais ceux qui sont mal considérés quelque part, euh, euh, ça a été un petit, peu, un petit peu tendu. Alors voilà, je ne sais pas ce, comment vous, vous percevez, est-ce que vous, vous entendez ça et est-ce que c'est fondé aussi et, Voilà,
1: David alors déjà, euh, moi c'est pareil, quand, quand j'entendais le milieu catholique, pour moi les catholiques c'était tous les mêmes. Et quand on dit évangélique, on se dit c'est tous les mêmes. Mais il y a une multitude de sensibilités. Il va y avoir des gens beaucoup plus réservés dans le silence, d'autres qui sont extravagants. Et je pense que les médias, ils ont trouvé un filon pour faire un peu du buzz. C'est d'aller dans des milieux très charismatiques... Et surtout aller chercher la délivrance extrême, la personne qui se roule par terre, euh, qui, qui en fait des tonnes, euh, des milieux où voilà, on est un peu borderline. Et ce qu'il faut savoir aussi dans le milieu évangélique, c'est qu'il y a des institutions, mais n'importe qui demain peut dire voilà, moi je fais une église et je suis pasteur et je fais un ma sauce. Et, euh, et les autres évangéliques vont dire bon, bah, non, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui il est, mais il va se dire évangélique. Et forcément. S'il fait n'importe quoi, les médias, ils seront très intéressés d'aller voir un peu ce qui se passe. Donc euh, moi, ça m'étonne pas euh, qu'il y ait cette mauvaise presse parce que ça fait un peu presse à scandale. quoi. C'est marrant à, à montrer. Il y a des images un peu choc. Euh, donc non, je ne suis pas étonné de, de ça, mais je n'est pas très représentatif du reste des évangéliques.
2: Alors, moi, en tant que catholique, notamment pendant cette période du confinement, j'étais jaloux. J'étais jaloux des évangéliques parce qu'ils apportaient dans le débat médiatique souvent quelque chose que j'aurais aimé voir porté par les communautés catholiques. C'était une parole de rupture avec le monde. Vraiment, ils disaient « Au nom de Jésus, nous ne nous conformons pas forcément à tous les codes du monde. » Ce n'est pas forcément une, une opposition bête, complotiste, etc. aux, aux lois sanitaires, mais dire euh, euh, Jésus est premier et j'ai admiré, j'ai jalousé euh, certains discours évangéliques, le, le courage de certains évangéliques pour demander l'ouverture du culte. Et euh, je crois que là, ils ont fait du bien à nos pasteurs, à nos évêques. Et euh, je pense que souvent, quand les évangéliques sont mal vus, c'est parce qu'ils osent apporter... Prendre au sérieux tout simplement la parole de Jésus, vous n'êtes pas du monde.
0: Merci, Henrik.
3: Je pense que je vais laisser le frère Michel parler à ma place. Parce que là encore, il, dit, il vient de dire quelque chose qui est extraordinairement important. Les évangéliques osent, ils osent. Parfois, ils en font trop. Parfois, ils se livrent à des pratiques qu'on peut qualifier de prosélytes, Mais c'est très rare. En fait, ils osent parler de Jésus. S'ils sont contre l'avortement, ils osent le dire. S'ils sont contre l'euthanasie, ça c'est plus facile d'être contre l'euthanasie et le dire. S'ils sont contre tel ou tel phénomène sociétal qu'ils n'apprécient pas, ils le disent. Mais ils n'insistent pas là-dessus. Ils insistent toujours sur leur témoignage chrétien. Ils osent le faire. Et Moi-même, j'ai approfondi ma foi dans, dans, dans l'église baptiste, euh, à laquelle j'appartenais, j'approfondis ma foi en étant souvent provoqué par le, par le pasteur qui faisait souvent des prédications, non pas volontairement provocatrices, mais qui me provoquait, qui m'obligeait à réfléchir. Entre parenthèses, ce serait bien si les homélies, parfois, euh, pouvaient avoir un message provocateur, mais au sens positif, constructif du terme. Maintenant, Les évangéliques, euh, ben, il y en a de, de toutes les sortes, il y a des sectes, je ne suis pas sûr que le phénomène sectaire évangélique soit en augmentation, mais il y en a, c'est sûr. Il y en a parce qu'il n'y a pas de contrôle euh, d'une un, organisation qui, 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 peut, qui peut intervenir, ni même pour faire la médiation. C'est un peu comme chez les musulmans finalement, c'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas un magistère, il n'y a pas de hiérarchie entre les églises évangéliques, la, la hiérarchie est interne, donc il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Maintenant, la grande majorité, pour ne pas dire l'immense majorité euh, des églises évangéliques, sont des de, de petites églises, des petites structures, certaines sont grandes, et qui sont gérées d'une façon démocratique, transparente, et qui ne soient pas du tout euh, des organisations qui, euh, qui euh, comment dire, provoquent des problèmes euh, psychologiques chez, chez les gens. Et les évangéliques ne manipulent pas euh, les cerveaux euh, de leurs membres. Merci.
0: Alors maintenant on, on arrive vraiment au, au cœur du sujet euh, qui est l'intitulé même de cette, cette table ronde. Voilà, en quoi les catholiques euh, peuvent-ils euh, s'inspirer des évangéliques On va. Euh, euh, je, je vous propose de procéder par, par ordre de, de proximité supposée euh, avec euh, le monde évangélique puisque euh, vous avez compris que nos trois intervenants connaissent en fait très bien. Mais je vais commencer, je vais commencer par, euh, par David, évidemment. En quoi, euh, d'après ton, ton expérience euh, les catholiques peuvent-ils tirer des leçons du point de vue de la mission, du point de vue de l'évangélisation, on disait une église déconfinée, pour euh, voilà, sortir annoncer l'évangile
1: euh, C'est une question passionnante parce qu'il euh, y, y a un peu de deux axes, moi je vois, c'est euh, que les, les, les évangéliques, comme il n'y a, a pas de structure, il y a peu d'histoire, et qu'il y a aussi un point qui est important, c'est que le pasteur, s'il n'y a pas de gym, pas de, de don, il ne mange pas. Donc la structure n'avance pas. Donc ça oblige à, à un peu casser les codes et avancer et se développer. Donc ça lui met une grosse pression sur les épaules. Si euh, l'organisation ne se développe pas, qu'il n'y a pas de membres, euh, c'est la galère. Donc du coup... Il, il va toujours réfléchir à comment le message doit être porté comment ça doit se développer et toujours dans cet état d'esprit euh, donc pour répondre à cette question il y a plein de choses qui ont été dites avant le, 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 dans la forme euh, dans l'église évangélique moi je suis à une église à Bordeaux qui s'appelle Momentum je vous invite à, à aller regarder ils font des, des, des cultes en vidéo c'est très moderne euh, il y a cette volonté et donc je ne dirais pas tous les évangéliques, quand je dis s'inspirer des évangéliques, je dirais euh, s'inspirer de ceux qui ont une volonté d'aller repartir des besoins, des problèmes des gens. Et l'homélie, un, un, on appelle ça la prédication, mais beaucoup de pasteurs travaillent leur prédication en partant des problèmes des gens, euh, problèmes autour de la dépression. Qu'est-ce que Jésus a à dire sur ce sujet-là euh, L'insomnie, les problèmes de couple, euh, trouver euh, une, une, une carrière, une destination, donner du sens. Et en fait, on part du besoin et on, on, on essaye de mettre Christ au milieu de tout ça. Donc, moi, à chaque fois que je vais à la messe, je me fais violence. J'essaye je, je, d'écouter. En plus, je ne connais pas les, les codes. Donc, est-ce qu'il faut que je me lèche, je m'assoie Enfin, je suis un peu, un peu perdu. Et, et je pense qu'il y a... Il y a un gros travail à essayer de se mettre dans la tête de gens qui ne sont pas du milieu catholique et comprendre la difficulté que c'est de, 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 de comprendre la messe, de ce qui se passe. Et un, un, un évangile qui est obligé d'être de, 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 accessible, sinon il, il meurt, il n'a pas le choix. Il ne peut pas maintenir un super bâtiment avec cinq personnes qui viennent le dimanche. Il est cuit, il ferme à la fin de la, de la semaine, donc il n'a pas le choix. Donc, il est obligé d'être toujours dans cette dynamique. Comment je vais rejoindre les gens et, euh, et je pense que ça, c'est un des défis. Nous, on a un slogan depuis toujours dans, dans, dans le Progressif c'est changer aujourd'hui pour exister demain. Et je pense. Changer
0: aujourd'hui pour.
1: Exister demain. Exister demain. Et je, je trouve ça génial, ce, ce congrès, de cette volonté de se remettre en question, de se poser les bonnes questions sur l'avenir de l'Église, parce que. Moi la sensation que j'ai c'est vraiment il y, a une, il y a une histoire derrière l'église euh, en France, il y a des beaux bâtiments, il y a des moyens, il y a encore du monde, mais, mais c'est comme une il faut relancer la machine. Et, euh, et le nombre de gens qu'on rencontre, de prêtres qui disent bah voilà moi j'ai plus personne le, le, le dimanche, si c'était un évangélique, il serait juste plus là. Et donc ça maintient quelque chose, même s'il n'y a plus de, de fruits, donc cette volonté d'aller chercher... Et la prédication, les deux leviers de, enfin on dit les trois leviers d'une église évangélique qui grandit, c'est la louange, la, la modernité dans la louange, la prédication, la pertinence de la prédication et la communauté. Et je dirais que ça c'est aussi un élément, le nombre de fois où je suis allé à la messe, personne ne m'a parlé. Il n'y a personne qui est venu me voir, ah, vous êtes nouveau, vous êtes dans le coin euh, euh, dans beaucoup d'églises évangéliques, a une, une, une tradition, on vient, on dit ah ben venez manger à midi. Euh, vous êtes du coin, ben bienvenue, on est super content. Nombre de fois ou même pas un regard, ça, ça va très vite, chacun est dans son coin. Ça, 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 ça s'en va. Donc voilà, moi je dirais que ces trois piliers sont. Bon, je prépare encore pendant des heures, mais je vais m'arrêter là.
0: Euh, une petite question quand même, David. En, en t'écoutant, je me disais mais euh, et, et c'est vrai que tu, tu es chef d'entreprise par ailleurs. Euh, tu disais, ben, dans une église euh, évangélique, s'il n'y a personne, euh, ben, ça disparaît, il n'y a plus le prêtre, il n'est plus là, il ne va plus gagner sa vie, etc. Euh, c'est une logique, j'allais dire presque de, je sais pas si de sélection naturelle, en tout cas c'est une logique, on va dire, entrepreneuriale, c'est une logique euh, peut-être capitaliste, libérale, euh, que le meilleur gagne, quoi, finalement, d'une certaine façon. Peut-être que pour des oreilles euh, catholiques, c'est ça, 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 un petit peu étonnant, voire un petit peu dérangeant, cette logique euh, que tu évoques. Euh, Est-ce que tu peux quand même nous, nous dire voilà, en quoi ça te paraît quand même euh, intéressant et pas juste euh, voilà, la, lutte, la lutte pour le plus fort, que le plus fort gagne Mais je ne veux pas en quoi tu ce es soit le plus est -ce fort. Es, Est-ce que tu es conscient que ça peut... Ça peut gêner peut-être dans le ben monde. Oui, parce qu'on est, est, est habitué à dire... Ben,
1: euh... Parce qu'il y a de l'argent. Donc pour vous, à partir du moment où il y a de l'argent, on se dit, bon voilà, ça s'entretient. On se dit, ou oh là là, il ne faut pas trop parler d'argent. Mais après, il y a plein de pasteurs qui ne sont pas payés par leur église, qui sont bénévoles et qui ont leur travail la semaine. Et qui, mais il faut payer des locaux, il faut payer euh, des salles, euh, il y a plein de choses. Donc au-delà, ce n'est pas simplement pour euh, payer son salaire, c'est juste pour que l'association continue à, à se développer. Mais quand on n'a pas de problème d'argent, c'est très facile de dire, oh là là, c'est un peu mercantile tout ça. Mais... Et après, te... je dirais peut-être un autre point, juste pour finir, parce que je sais qu'après la parole va passer. Et un dernier point, c'est que dans le milieu évangélique, les pasteurs, le cœur de ce qu'ils mettent en avant, souvent c'est le message, donc l'homélie. Et ils ont beaucoup moins peur aussi à se mettre en avant sur les réseaux sociaux, à vouloir vraiment prêcher la bonne parole le plus largement possible et donc euh, faire rayonner et ça, ces dix dernières années pour avoir beaucoup travaillé dans le monde catholique il y a une vraie peur qu'il y ait des individualités qui émergent parce qu'on se dit, oulala, là là, mais si il dérape c'est pas bon pour son orgueil, il faut qu'il reste humble et, 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 et oui mais moi j'aime beaucoup euh, analyser, Jésus est venu sur terre et Paul va dire « Suivez mon exemple, soyez mes imitateurs comme je suis les imitateurs du Christ ». Donc il y a une notion de, de « de, on suit, on est inspiré, on suit un exemple ». Et je pense qu'aujourd'hui, des grandes difficultés pour l'Église catholique, c'est que dans l'espace public, euh, dans les réseaux sociaux, on a peu d'influenceurs, on a peu de gens qui, qui, qui assument une voix inspirante en tant que catholique et c'est un vrai défi ».
0: Mais je te posais la question parce que moi, je travaille pour. Je, 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 en tant que journaliste, je travaille pour des entreprises. Donc, je suis habitué à cette. Euh, les médias catholiques sont. Euh, pas tous. Radio Présence, ce n'est pas le cas. Mais euh, beaucoup de médias catholiques, c'est le cas évidemment du, dans, du groupe Bayard, sont des entreprises. Donc, euh, du coup, je, en t'entendant, je me disais mais euh, qu'est-ce que tu es en train de nous dire Est-ce que pour toi, le côté euh, bénévole, le côté peut-être gratuit, c'est de l'amateurisme tu sens un certain amateurisme dans l'église catholique
1: non mais on peut euh, moi ce que je ressens c'est qu'on peut faire perdurer euh, des choses qui ne marchent pas parce qu'en fait il y a encore des moyens donc en fait on se dit bon bah ben, il y a 5 personnes le dimanche c'est pas grave bon, on verra peut-être qu'à un moment ça reprendra et le nombre d'églises vides ou de, de messes où il y a très peu de personnes donc c'est pas forcément une histoire d'amateurisme c'est juste que quand, tant qu'il y a des moyens, on peut faire perdurer quelque chose qui qui vivote.
0: Merci, Hendrik. Euh, dans le livre que tu as écrit avec Pierre Jova, euh, tu nous proposes euh, des pistes. Euh, quelles sont ces pistes Pas toutes, pour qu'on ait quand même encore envie de lire le livre, mais en, 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 en quelque...
3: juste permets-moi, Jean-Pierre, de, de faire juste une, une petite précision. Euh, les évangéliques sont protestants, ça veut dire qu'ils ont les Écritures comme autorité suprême. Jésus, on ne pense pas que la, que la tradition doit jouer un rôle majeur pour leur compréhension de la, de la révélation. Pour eux, la tradition ne, ne jaillit pas de la même source que, que les Écritures, euh, Puisque les Écritures, pour eux, c'est vraiment des, des Écritures inspirées par Dieu et c'est leur seule autorité. Ils n'ont pas besoin d'une institution, ils n'ont pas, surtout pas besoin d'un magistère. Donc ils n'arrivent pas à comprendre effectivement, ce que, ce que David ne comprend pas, comment on peut maintenir en vie... Euh, une, une église, une paroisse même quand il y a cinq personnes euh, tous, les, tous les dimanches ils ne comprennent pas et David ne comprend pas non plus co comment c'est possible et, et c'est normal et nous évidemment on peut se poser des questions là mais on ne peut pas se poser la même, cette question là de la même façon mais, et les raisons à cela sont tout simplement théologiques, et il faut respecter cette, cette, cette vraie différence entre nous euh, avec mon collègue et mon ami Pierre Jovin qui entre parenthèses travaille aussi à la vie avec moi, mais à la différence de moi a toujours été catholique il a beaucoup fréquenté les milieux évangéliques mais il est toujours, il est toujours resté catholique lui. il, a, il est français il a, une, il a des origines, une culture catholique, contrairement à moi donc. avec lui on a rédigé un livre où il y a dix points dix domaines dit thème, où nous disons que là, les, les catholiques peuvent s'inspirer des évangéliques. C'est assez pratique. Il n'y a pas de théologie dans notre livre. Il y a juste quelques explications théologiques, très très, très générales. Adopter ces choses qu'on suggère euh, ne veut pas dire qu'on qu deviendra évangélique. Je suis la preuve flagrante qu'on peut même fréquenter des milieux évangéliques, et devenir catholique. C'est d'ailleurs ce qu'on dit dans le titre. Si vous faites ce qu'ils font dans tel ou tel domaine, vous allez devenir encore plus catholique. On le dit avec un clin d'œil. On s'amuse beaucoup d'ailleurs, Pierre et moi. Et on s'amuse pas mal aussi chez les évangéliques. Parmi les thèmes qu'on propose, il y a des choses qui... qui, qui qui sont évidentes le sens de l'accueil dont on parlait à la fois David et frère Michel euh, l'importance d'avoir des homélies pertinentes moi je dis dans un chapitre que j'ai écrit et dont je suis très fier qu'il faut que les homélies soient plus longues parce que si les homélies doivent être plus longues il faudra que les prêtres travaillent mieux leurs homélies un pasteur et je vous, je vous demande de pas rien parce qu'il y a énormément de prêtres qui passent beaucoup de temps à faire de belles homélies. Et nous avons tous été bouleversés dans nos vies par de belles homélies. Je ne veux pas qu'on qu rie de, 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 ces, de ces prêtres qui, qui font ce qu'ils peuvent. Mais le pape lui-même, le pape François, dans « La joie de l'évangile », consacre énormément de place aux problèmes que posent les homélies dans l'Église catholique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le pape François. « Relisez la joie de l'évangile » d'ailleurs je me réfère énormément et Pierre aussi à la joie de l'évangile exhortation apostolique par notre pape François d'ailleurs il est comme pasteur évangélique notre pape quand il parle de ces choses là les homélies peuvent être plus longues parce que dans ce cas là il faut qu'elles soient plus travaillées et plus pertinentes elles doivent partir des besoins des gens et elles doivent nous amener vers Jésus et pas autre chose c'est la seule règle c'est leur seul job les homélistes. mais c'est pas notre job parce que à part le Frère Michel, qui veut, vous, vous faites des homélies. Nous disons aussi, de, 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 nous rappelons évidemment des choses absolument évidentes, comme il faut une musique pertinente. La musique, elle peut être belle, classique, elle peut même être traditionnaliste, ou, ou grégorienne, si vous voulez, mais il faut qu'elle soit belle. Il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle puisse élever l'âme. Il ne faut pas qu'elle soit moche. Les évangéliques non, non, est qui est ont plus, traduit hein. ça, il faut qu'elle soit contemporaine, parce que ça, c'est leur ADN. Il faut les évangéliques sont toujours contemporains. Voilà. Même s'ils sont tout à fait installés dans l'orthodoxie chrétienne, même conservateur, si vous voulez, c'est leur ADN. Et c'est leur ADN théologique. C'est leur façon d'être chrétien d'une façon orthodoxe. Peu importe. La forme n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est qu'il faut que le message passe. Des évidences encore. Là, je voudrais revenir là sur deux choses qui sont peut-être moins évidentes. Un peu plus technique, si vous voulez. Est-ce que vous m'autorisez Tu m'autorises, Jean-Pierre euh, La première, là, on va aller direct aux, aux choses très pratico pratiques. Euh, les évangéliques ont des groupes de maisons. Groupe, plus loin, deux, plus loin, maisons. Je ne parle pas de maisonnés. Ceux qui viennent de, de la communauté de l'Emmanuel ou du Chemin Neuf, peut-être des Béatitudes, je ne sais pas, mais ils ont des maisonnés ou des choses qui ressemblent à ce que je vais vous dire, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Groupe de maison. Ça veut dire que dans chaque paroisse, il y a des petits groupes de 5 à 10 personnes. Euh, pratiquement tous les paroissiens pourraient se retrouver dans un de ces groupes. Dans ces groupes qui se réunissent une fois par semaine, ils viennent partager la parole de Dieu, ils viennent prier, chanter, ils viennent parler d'eux-mêmes, de leur vie entre frères et sœurs chrétiens. La plupart des églises évangéliques font ça. Ça explique en grande partie leur réussite pour intégrer des gens dans l'Église. Quand il y a des nouveaux qui viennent vers nos paroisses ou des personnes qui viennent de rencontrer le Christ, mais ils ne vous connaissent pas, il a besoin de vous connaître. Cette personne a besoin d'avoir de, de, des liens. Et il n'y a aucune méthode. Aucune recette, si vous voulez. Aucune stratégie. Je n'ai pas peur de ces mots-là, moi. Je viens des évangéliques. Recette, stratégie, on peut, on peut dire ça. Il n'y a aucune méthode qui soit meilleure pour intégrer les gens. Ça veut dire que s'ils sont dans un groupe, ils ont des amis. Parce que dans, dans, ce, dans ces groupes-là, groupes de maison, ils vont pouvoir discuter de tout. Mais c'est important de ne pas avoir dans ces groupes déjà un programme, être dans une forme d'activisme qui les oblige à, à suivre juste le programme. Pour cela, il est très important, par exemple, de partager, la... ça peut être un petit programme d'études bibliques, par exemple, lire la lettre aux Éphésiens en cinq semaines, lire les chapitres 12, 13 et 14 de la première lettre aux Corinthiens. Ça, ça, ça parle des ministères, ça. Et parler, choisir un thème biblique, mais ne pas passer tout le temps là-dessus. Mais permettre aux gens de partager autour de leur vie ce qu'ils vivent. Il n'y a rien de plus efficace, il n'y a rien de meilleur pour intégrer les gens. Et ça répond aussi aux besoins qu'ont souvent l'Église catholique à faire en sorte que, que les, que les catholiques humaines restent. Dans l'église, une fois qu'ils ont reçu leur confirmation. La deuxième chose, pardonnez-moi d'être un peu long et peut-être un peu technique, la deuxième chose c'est de travailler la question des ministères. Quand, quand un catholique entend le mot ministère, il pense in, immédiatement au ministère ordonné, le sacerdoce ministériel. Un évangélique, il entend ministère, ministerium, diaconia, ça veut dire service. « ministérium » en latin, « diaconie en grec, ça veut dire « service » et c'est biblique. L'apôtre Paul en parle énormément, par exemple dans la lettre aux Corinthiens. Qu'est-ce que c'est Un service, c'est quelque chose qu'on fait dans l'Église. Et on le fait en fonction de son don, de son charisme, de quelque chose qui vient de Dieu, mais qui doit être utilisé pour le bien de nous tous dans une assemblée. Et ça peut être des choses extrêmement différentes. Ça peut être s'occuper des compositions florales dans l'église. Ça peut être faire le ménage. Ça peut bien sûr être animer la musique, les chants dans l'église. C'est ce que je fais. Moi, je joue le piano. J'ai envie de jouer tout à l'heure. Et ça peut être bien sûr être responsable de l'aumônerie etc. Il y a mille et une choses à faire dans l'église. Et pour reconnaître ces ministères, et je dis bien ministères au sens catholique du terme, pour les reconnaître, euh, le prêtre, le curé, les responsables de la paroisse, l'équipe animatrice peuvent dire oui, une telle personne peut faire ça. On peut même prier pour cette personne, lui imposer les mains. Maintenant, désormais, Jean-Marc c'est au ministère de jouer de la guitare pendant les messes. L'exemple est peut-être banal. On peut, on peut aussi parler de, de, de toutes ces personnes qui viennent rendre visite aux malades dans les hôpitaux, qui viennent animer les messes à la prison, des choses qui sont évidemment extrêmement importantes. Mais si les personnes ont conscience qu'ils exercent un don dans le cadre d'un ministère, ils vont prendre ce service autrement au sérieux. Et tous ceux qui les entourent vont également les prendre infiniment plus au sérieux. Et c'est aussi une façon qu'ont les évangéliques à à faire en sorte que l'Assemblée soit une vraie Assemblée avec des gens croyants qui font partie de la même communauté et qui travaillent pour la communauté. Ces ministères peuvent être limités dans le temps, ce qu'ils sont aussi dans l'Église catholique, souvent quand il s'agit de laïcs. Si vous pensez que je raconte n'importe quoi, vous pouvez lire Evangelie non sierme. Dites-le en latin.
2: Evangelie non
3: Voilà. Paul 6. Et donc, il a écrit un texte très important sur l'évangélisation dans le monde en général, mais il parle aussi de ces ministères des laïcs. Donc, là, si vous voulez, là, ce sont deux, deux raisons de choses qui, nous, qui, qui peuvent éventuellement nous inspirer dans l'Église catholique. Merci. Il y en a, y en a beaucoup d'autres. Hein.
0: D'ailleurs, je vous signale qu'Henrique se tient à votre disposition pour dédicacer son livre à 11 heures après notre, notre table ronde au, au village, juste derrière la cathédrale. Euh, eh bien, Père Michel, à vous de, de nous dire en quoi on peut, quand on est catholique, s'inspirer des évangéliques.
2: Alors, je vais commencer par un petit témoignage personnel, ce, ce qui m'a inspiré moi-même. Un jour, dans une prédication, j'ai entendu un de mes frères poser la question à l'Assemblée « Depuis quand n'avez-vous pas prononcé le nom de Jésus ?» Et je me suis dit « Moi, prêtre, est-ce que j'ai prononcé le nom de Jésus aujourd'hui, hier ?» Alors oui, dans mon bréviaire, dans ma prière, mais est-ce que je l'ai prononcé dans, dans mes mots, dans ma conversation Est-ce qu'avec mes frères, j'ai dit Jésus Et je me suis dit non. Et puis je suis remonté un jour, deux jours, trois jours, et je ne me souvenais pas de la dernière fois. Et donc ce frère m'a interpellé et euh, du coup j'ai dit je vais, changer ma, je vais changer ma manière de faire. Au lieu de dire comme un prof que je suis par nature, je vais vous expliquer ce que nous dit Jésus dans l'évangile, je vais vous expliquer euh, qui est Dieu, je vais vous parler de la Trinité, ce qui est nécessaire, la formation c'est nécessaire. Mais je me suis rendu compte que peut-être que la première étape de l'annonce c'était de témoigner et de dire voilà qui est Jésus dans ma vie, Jésus me sauve, j'aime Jésus, à la première personne. Et euh, j'ai changé ma manière de prêcher, et un jour, à la sortie de la messe, il y a un de mes frères qui m'a dit, c'est bizarre, vous, vous prêchez avec vos tripes, et au fond, ce n'est pas si mal. Et, euh, et, et je me suis dit, euh, ben, si j'ai appris ça, euh, peut-être que j'ai appris quelque chose des évangéliques, ou peut-être tout simplement de l'évangile alors comme je suis quand même indécrottablement catholique je vais essayer de le, de le théoriser mais on va partir de l'écriture en fait je crois que ce que les évangéliques prennent au sérieux c'est les actes les actes des apôtres acte 4 verset 30 et suivant quand l'esprit saint descend qu'est-ce qui se passe le premier effet c'est qu'ils annoncent le royaume de Dieu avec assurance et souvent les catholiques l'annoncent selon le plan pastoral diocésain selon ce qui a été décidé en conseil pastoral, de, de là, selon ce qui a été discerné dans l'EAP. Mais est-ce qu'on annonce avec assurance C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se lever Est-ce que quand je sors dans la rue, si quelqu'un me parle, je peux lui dire, Jésus me sauve aujourd'hui. Voilà, Je l'ai rencontré ce matin, je l'ai prié, je lui ai parlé, il me sauve, il m'aime. Alors peut-être que ce n'est pas dans le plan, mais ce n'est pas grave. Donc ça, c'est le premier point, je crois que les évangélistes prennent au sérieux, c'est annoncer avec assurance. Et le deuxième point, c'est le verset suivant dans les actes, c'est « ils mettaient tout en commun, ils n'avaient qu'un seul cœur et une seule âme. » Et euh, effectivement, l'expérience d'une messe catholique où euh, tout le monde sort sur le parvis, on se fait un petit sourire, et puis chacun se disperse, on se dit « quel est le fruit de l'Eucharistie » Est-ce que c'est l'unité de la communauté Alors elle est peut-être très spirituelle, tellement spirituelle qu'elle ne se voit plus. Et si elle ne se voit plus, alors elle ne s'expérimente plus. Parce que ça, c'est un trésor que nous avons, nous catholiques, c'est les sacrements. Et les sacrements, c'est des signes sensibles, qui sont pas que des signes, qui sont efficaces. Et si l'Eucharistie est vraiment le sacrement du corps du Christ, alors le corps eucharistique qui vient nous nourrir, il doit se voir dans le corps mystique, dans le corps ecclésial. Et donc, euh, à la sortie de la messe, un jour, j'ai dit en prédication, bah, tout le monde va aller voir une personne qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais parlé, va lui dire bonjour, va se présenter et on va parler. Alors, chez nous, c'est commode. Il y a une grande cour à la sortie de l'église. Et puis, cette cour, c'est devenue euh, la cour des miracles. C'est à dire que, en fait, maintenant, le dimanche, elle reste ouverte. Euh, toute la journée. Et donc à la sortie de l'église, ben, tout le monde pique, nique parle, discute, les jeunes jouent au ballon. Un jour, il y a un ballon qui a cassé la fenêtre, qui est rentré dans le réfectoire. Enfin, voilà. Et ce désordre-là, dans une abbaye, vous voyez, où tout est en silence et bien réglé, ce désordre-là, c'est peut-être simplement le, le souffle de l'Esprit-Saint. Voilà, que tout le monde puisse se parler, qu'on puisse incarner la communauté, Concrètement, le résultat de l'Eucharistie. Troisième point que je voudrais évoquer, pour rebondir sur ce que vous avez dit sur les moyens. Euh, un point important, c'est que les évangéliques osent dire, il faut prendre des moyens humains adaptés. Il y a peut-être chez les catholiques un peu de surnaturalisme. On dit, bah, si on fait ce qu'on a à faire, l'Esprit Saint fera son travail. Mais Faisons-nous ce que nous avons à faire J'aime bien dire que pour se poser, l'Esprit Saint a besoin d'une piste d'atterrissage. Et la piste d'atterrissage, c'est pour nous la recherche. C'est déjà la fuite de la médiocrité. Si les chants à la messe sont nuls, pour le dire simplement, nous ne pourrons pas manifester la beauté et la grandeur de Dieu ça suppose de répéter alors après si une communauté répète et fait de son mieux euh, je ne vais pas la mépriser si dans une petite paroisse de campagne le cœur est un petit peu branlant ben, je ne vais pas le mépriser mais ils auront fait tout ce qu'ils ont pu alors l'Esprit Saint pourra se poser même dans des moyens pauvres mais si nous ne nous y mettons pas humainement si nous ne travaillons pas nos compétences humaines alors l'Esprit Saint ne peut pas se poser il est obligé de faire des miracles contre nous Or, ce n'est pas comme ça qu'il procède habituellement. De temps en temps, il nous bouscule, mais il ne veut pas faire des miracles contre nous. Il faut lui ouvrir la voie. Euh, ces moyens doivent-ils être modernes Alors là, on rentre dans le dur pour moi.
1: Euh,
2: Qu'est-ce que c'est qu'une musique adaptée Alors, Pour un prêtre qui chante du Grégorien 24h sur 24, euh, je crois que les moyens doivent être modernes dans l'annonce dans la prédication et ça c'est une chose que peut-être les catholiques ont oublié c'est que une église ça commence par un parvis, un artex il y a une nef, on remonte la nef puis il y a une barrière là on a la barrière du cœur. et puis il y a l'autel et que quand je suis sur le parvis je dois prendre les mots que les gens entendent mais pour les faire progresser pour les amener, non pas les rejoindre pour rester avec eux Non. Les rejoindre pour leur dire, venez avec moi, j'ai quelque chose à vous faire partager, et c'est le Christ. Et euh, quand je chante avec mes frères sur, le, sur une place, euh, je chante des chants de louanges. Et puis petit à petit, euh, je veux amener ces personnes à une rupture, à une rupture avec cette culture moderne ou anticulture moderne, on pourrait discuter, ce n'est pas le lieu, mais je voudrais leur faire connaître la culture catholique parce que je crois, je sais, parce que je l'ai expérimenté, qu'elle porte des moyens de salut. Euh, J'ai un ami américain qui dit Mais vous ne vous rendez pas compte, vous, les cathos français, du trésor que vous avez dans les mains Vous avez des siècles de culture chrétienne. Et vous les regardez, vous en faites des musées. Moi, ce qui me sort par les yeux, c'est quand dans une église, il y a une vitrine avec marqué vitrine d'art chrétien, et on a mis un, un calice, un tableau, je ne sais pas quoi, et on dit, ben regardez, en fait, le christianisme, ça se met dans une vitrine. Moi, ce que je voudrais, c'est que les gens qui rentrent puissent être initiés, et je reprends le mot ici des pères de l'église, euh, la vie chrétienne, c'est une initiation, c'est-à-dire qu'on rentre dans quelque chose qui n'est pas d'abord évident, et donc on va d'abord parler... Des, avec des mots profanes on va annoncer avec des mots profanes pour dire venez je vais vous initier à quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre sans rentrer dans une logique de foi et petit à petit nous allons avancer vers le mystère et le cœur du mystère pour nous catholiques c'est le Christ qui se donne dans le pain eucharistique c'est la transsubstantiation alors là j'emploie les gros mots et euh, si j'ai pas été initié je ne peux pas comprendre pourquoi le cœur de nos cultes, le cœur de nos messes, c'est le moment où il ne se passe rien. À ce moment-là, la batterie s'est arrêtée, on ne tape plus dans les mains, le grégorien même s'est arrêté. Il n'y a plus rien, il y a un bout de pain. Mais ça, pour ça, il faut avoir été initié, il faut avoir été conduit. Et là, il faut, il faut prendre les bons moyens, les moyens modernes, les moyens professionnels pour que ça se soit compris.
0: Merci à tous les trois. Je voudrais quand même, avant de passer la, la parole... De vous passer la parole. Euh, vous poser une petite question en particulier, Père Michel, En vous écoutant et puis euh, en connaissant, hein, en croyant comprendre un peu ce qu'est l'abbaye de la Grâce, je me disais, mais dans les années je sais pas 70-80, peut-être on, on disait le, le choix dans l'Église catholique, c'est entre euh, l'action catholique et la nouvelle évangélisation. Alors, est-ce que aujourd'hui, le choix, c'est entre euh, euh, les, la culture évangélique et le
2: traditionnalisme alors le je ne sais pas trop ce oui, que c'est. Oui, alors évidemment. <rire> non, alors je suis peut-être ce qu'on appelle un tradi. Euh, euh, peu importe, je fais partie de cette galaxie qui utilise euh, la liturgie en latin. Do au peuple, euh, avec les livres de 1962, puisqu'on dit comme ça maintenant. Euh, je ne crois pas que ce soit euh, un monde unifié, comme ne, ne l'est pas forcément le monde évangélique. Il y a une chose peut-être que cette galaxie, euh, qui est, certains sont plus tournés vers la mission, mission de grand vent, mission auprès des musulmans, d'autres sont plus tournés vers la formation, d'autres sont plus tournés vers les paroisses, ou la culture, ou une forme d'identité. Euh, je crois que euh, ce que cette galaxie peut partager avec les évangéliques, c'est un pressentiment, et pour rire, je dirais, je crois que le pape François l'a très bien résumé dans Amoris Laetitia, en disant que souvent dans l'Église, on est plus contrôleur que facilitateur de la grâce. Et donc si j'ai un message à faire passer aujourd'hui aux évêques, j'ai vu qu'il y en avait, bah, c'est peut-être que la grande loi dans l'Église, ce soit si le nom de Jésus est annoncé, « Merci, je suis heureux ». Alors il est annoncé en latin, « Amen ». Il est annoncé en français, « Ainsi soit-il ». Il est annoncé en grec, « Tant mieux ». Voilà. Euh, moi j'admire cette espèce de floraison d'Église évangélique où on dit « Bien sûr, il y a des trucs qui ne vont pas dans cette église, ça a besoin de mûrir. Euh, je parlais il n'y a pas longtemps avec un évêque, et il me dit, oui, je sais bien que dans cette communauté, il y a des trucs à faire grandir. Mais ce n'est pas grave, ils font du bien. Eh bien, on va les accompagner. Le discernement, c'est parfois, dans l'église catholique, je le dis euh, en toute obéissance aux évêques, c'est parfois, est-ce que vous avez le badge ou est-ce que vous ne l'avez pas Si vous n'avez pas le badge, goodbye si vous avez le badge, alors c'est bon, vous êtes labellisé et vous pouvez rester. Ce que j'aimerais, c'est que le discernement ce soit, le discernement des évêques comme des pères qui nous disent ok, on est dans la même barque, il y a des trucs qui vont pas, mais je vais vous accompagner et vous allez avancer. Merci beaucoup.
0: Merci.